0: Hundepraxis, der Podcast
1: mit Christina Räder. Hey und schön, dass ihr wieder dabei seid zu einer neuen Folge vom Hundepraxis-Podcast. Und auch heute habe ich wieder einen sehr spannenden Interviewgast für euch eingeladen. Und man hat ja einfach manchmal so Leute, die tauchen dann irgendwo wieder auf und dann denkt man, ja Mensch, von dem habe ich doch auch schon die DVD gehabt und mir angeguckt und das Buch gelesen und fand da Sachen super draus. Und dann ist das immer die Zeit, wo ich dann eine E-Mail schreiben muss. Ganz dringend, um zu fragen, ob dieser jemand denn dann ja. gerne doch auch mal in dem Podcast zu Gast sein würde. Und Gott sei Dank hat er Ja gesagt. Und vielleicht kennt ihr auch das ein oder andere aus seinem Programm. Also ich glaube, da gibt es sehr, sehr viel, was es auch auf DVD gibt und ich glaube, er ist vielen schon äh, sicherlich im Bereich Hundetraining über den Weg gelaufen, ist mittlerweile mit seiner Hundeschule Team Kanin ja so ein bisschen im Schwabenländle angesiedelt, möchte ich da so sagen und für unser heutiges Gespräch haben wir uns so ein bisschen eine Sparte ausgesucht, wo er sicher durch seine ganz vielfältige Erfahrung und seine ganzen Steckenpferde, was so rund um Hunde da vorhanden ist und extrem viel sagen kann. Uwe Friedrich, schön, dass Sie heute die Zeit gefunden haben, mit mir ein wenig zu plaudern. Über das Thema anti jagd haben wir uns auf den Timetable gesetzt.
0: Ja, hallo liebe Frau Räder. Ich habe mich über Ihre E-Mail, über Ihre Einladung sehr, sehr gefreut und auch über das Thema, wo wir uns heute Abend so ein bisschen vorgenommen haben. Da können wir sicherlich auch den Bogen in das ein oder andere Steckenpferd noch von mir schlagen. Ich freue mich auf unser Gespräch.
1: Ja, vielleicht so ein bisschen kurz vorab zu Ihnen, wenn es tatsächlich Zuhörer gibt, die Sie noch nicht gelesen, gesehen oder gar im Training schon auch besucht haben. Mit der Hundeschule Team Kanin sind Sie ja mittlerweile ähm, doch sehr, sehr redlich unterwegs und haben eine ganze Menge im Angebot. Und gerade das Thema Anti-Jagd-Training wird ja auch bei Ihnen sehr vielschichtig bearbeitet, weil wenn man sich so die Philosophie sich anschaut, da auch sehr ganzheitlich arbeiten sind ganz viele Aspekte rund um die Hundehaltung eigentlich beleuchtet. Wie ist es so gekommen, dass Sie sich so ein bisschen dahin entwickelt haben, diese vier Säulen aufzustellen, zu sagen, das ist mir ganz wichtig in einem Training, wenn Leute zu mir kommen, worum geht es Ihnen in erster Linie?
0: Das ist Absolut gut formuliert von Ihnen dieses ganzheitliche, dass ich erstmal als Trainer vor allem gucke, wer kommt da überhaupt zu mir, welches Team kommt da überhaupt zu mir. Das ist ja immer ähm, ganz, ganz entscheidend, ähm, wenn man sagt, okay, mein Hund hat das und jenes Thema, würde ich vielleicht gerne optimieren mit meinem Hund, dass ich ähm, dann auch gucke als Trainer, wer... Wie ist das Team? Wie steht das Team da? Ich kann vielleicht mit einem Hund, der eine gewisse Thematik hat, wo man optimieren könnte, mit einem Hundeführer, ähm, der fit, jung und vital ist, auf eine bestimmte Art arbeiten. Wenn dieselbe Person aber vielleicht jetzt körperlich irgendwo etwas Einschränkungen hat, muss ich schon wieder gucken, dass ich anders arbeite. Oder wenn bei dem Hund eine gewisse Veranlagung da liegt. Deswegen ist immer, egal welche Art ähm, von, von Training ansteht, äh, bei mir immer eine sogenannte Abklärung. Man könnte im medizinischen Bereich dann auch Anamnese sagen, ähm, ich will immer wissen, wie tickt der Hund, wie tickt der Mensch, und wie kann ich die beiden am besten erstmal irgendwo zusammenbringen, dass sie dann ihre gemeinsamen Ziele erreichen? Das ist für mich immer ein ganz, ganz entscheidendes. Und Frau Reder, geben Sie mal diese kurze Gelegenheit, vor allem auch zum Anti-Jagd-Training. Ich würde etwas unglaublich gerne losbekommen, weil ich mache das jetzt, 24 Jahre hauptberuflich und habe ganz viele Hundehalter ähm, schon erlebt, die zu mir gekommen sind und ein bisschen geknickt waren, die dann gehört haben, ähm, mein Hund jagt, weil er äh, keine Bindung zu mir hat. Und mit, diesen, und mit diesen Märchen würde ich sehr, sehr gerne ähm, vielleicht ein bisschen aufräumen, weil das passt natürlich auch, ähm, wenn man so dieses Wort Philosophie kommt mir ein bisschen schwer über die Lippen, weil es ist oft so ein bisschen festgelegt, wenn man sagt Philosophie und das soll es gar nicht sein. Aber ähm, natürlich ist eine mittlere Bindungsintensität, so nennt man das, also nicht eine zu starke Bindungsintensität, eine zu starke Abhängigkeit des Hundes vom Halter, das ist zu viel, das ist dann unter Umständen, leidet da eine gewisse Qu Lebensqualität des Hundes, er kann dann vielleicht nicht mehr optimal alleine bleiben, ähm, zu wenig, eine zu geringe Bindungsintensität, naja, da ist dann der Hund eher zu selbstständig, also spricht man von einer mittleren Bindungsintensität. Das ist wichtig, dass der Hund Sicherheit, Geborgenheit und Vertrauen äh, vermittelt bekommt durch den Halter. Das ist absolut auch ähm, eine Grundlage, wo ich sage, ähm, das sollte auf jeden Fall da sein, wenn ich dann ein gezieltes Anti-Jagd-Training mache. Aber ich habe schon so viele tolle Teams erlebt, die eine tolle Bindungsintensität hatten, der Hund super erzogen war und trotzdem haben die Hunde noch gejagt. Das dann kommt natürlich, wenn man sagt, äh, das Abitur haben sie erreicht, dann kam eben das Studium, ähm, wenn man das so ein bisschen vergleichen möchte, mit einem Anti-Jagd-Training. Ja.
1: Ich glaube, da purzelt gerade dem einen oder anderen wirklich ein Stein vom Herzen, weil das ist ja mhm. wirklich ein. Naja, nennen wir es mal Gerücht oder auch so ein Dogma, was irgendwie gerne mhm. immer noch kommuniziert wird, dass hm. äh, man erstmal an der Bindung arbeiten müsste, wenn äh, der Hund jagen geht. Und dass es das manchmal gar nichts miteinander zu tun hat oder das nur, wenn man alleine im Wald steht, wenn man die Leine abmacht oder abmachen würde, äh, heißt ja noch lange nicht, dass der Hund ansonsten nicht gerne was mit einem zu tun haben würde. Aber wir funktionieren ja halt einfach ein bisschen anders, äh, so in unserer Umwelt, wir zwei und die vier und ähm, dass das eine nichts mit dem anderen zu tun haben muss, zumindest nicht in direkter Form. Ich glaube, da ist schon mal jeder froh, wenn wir mit der Geschichte direkt schon mal zu Beginn hier ähm, mit der Tür ins Haus fallen okay. und da schon einen Einstieg leisten. Jetzt haben wir
0: ja... Das war mir ganz wichtig zu sagen, weil genau das soll es eigentlich, das sind ganz möglichst viele, ähm, die das hören ähm, und sich vielleicht von so einem Dogma, wie Sie es sehr, sehr schön gesagt haben und auch richtig gesagt haben, ähm, das lange, lange überholt ist, äh, Bindungsintensität wichtig, aber ähm, auch als Grundlage absolut gut, wichtig, aber deswegen kann und wird ein Hund trotzdem jagen. Das eine hat nichts mit dem anderen zu tun. Und äh, das sind ganz viele Leute wirklich betroffen. Deswegen war mir diese Aussage heute Abend sehr, sehr wichtig.
1: Genau. Das ist doch schon mal sehr, sehr äh, dankenswert, dass Sie direkt mit der äh, eingestiegen sind. Ich glaube, das ist wirklich ganz, ganz vielen Leuten äh, schon mal ein guter Punkt, an dem sie jetzt vielleicht noch weiter zuhören wollen, was wir denn sonst noch zu sprechen haben. Und das Thema anti jagdtraining also ich glaube, da gibt es so viel, was um, der eine oder andere darunter versteht, was der eine oder andere sich darunter vorstellt und was der eine oder andere auch denkt, was man damit erreichen könnte. Ähm, jetzt fangen wir mal irgendwo an, weil das ist ja so ein sehr, oder ich würde denken, dass es das einen sehr großen Teil ihrer Arbeit ausmacht. Denn wenn wir schauen, was gibt es für Probleme, mit Hunden entweder sind sie in ihrem ja, Ausdrucksverhalten, was ihren Unmut anbelangt, nicht immer ganz so gehemmt, wie wir das gerne hätten, in verschiedenen Situationen. Oder äh, ja ihr natürliches Beutefangverhalten ist in dem Maß vorhanden, wie wir es eben gerade auch nicht in unserer Umwelt gut gebrauchen mhm. können. Warum sollte ich das überhaupt mit meinem Hund vielleicht tun, wenn ich merke, Mensch? der ist nicht immer greifbar, wenn er da mit seinen Sinnen irgendwelchen Wildtieren am liebsten nachstellen würde oder es gar tut.
0: Ich fange mit einer Geschichte an, die sich bei mir extrem eingeprägt hat. Ich gebe ähm dieses, dieses Anti-Jagd-Training gebe ich in der unterschiedlichsten Form. Ja, ich gebe auch Seminare, wo man natürlich zu diesem Thema, wo man sagen kann, ähm, ich möchte die Leute anregen und die Zusammenhänge zeigen, dass es eben nicht nur ein bisschen Rückruf ist beim Training, sondern dass da viel mehr dahinter steckt. Ich mache das in der Einzelarbeit, ich mache es in Workshops. Und das war ein Workshop, das war ein Ulm, werde ich nie vergessen. Wir haben das draußen gemacht, das war also kein Hundeplatz, wir haben das in freier Natur gemacht. Und der Jagdpächter, das fand ich auch sehr schön, das war ein Jagdpächter, der mich damals gebucht hat, der dann einfach Hundehalter, die da interessiert waren, zu diesem Workshop dann im Endeffekt angeregt hat. Und dieser Jagdpächter hat mir einen Zaun gezeigt, der parallel zur Autobahn verlaufen ist und hat gesagt, Herr Friedrich, Sie glauben nicht, wie viel Rehe ich aus diesem Zaun raushole, weil jagende Hunde diese Tiere in Panik versetzen. Und ja. ähm, diese Rehe dann einfach äh, voller Panik in diesen Zaun reinrennen und dort wirklich nicht schön sterben. Also wirklich nicht schön sterben. Also ganz schlimm. Und natürlich ist auch nicht jedes Reh suizidal und rennt über die Straße, wenn da ein Auto kommt. Ähm, ich bin früher selber viel Motorrad gefahren und man hat dann oftmals als Mensch keine Chance. Und was so ein jagender Hund im Endeffekt verursachen kann, dass er dann andere Tiere in Panik versetzt, ähm, dass diese Tiere Menschenleben, also auch Unfälle verursachen können, wenn man das erlebt hat, wenn ich dann auch schon Menschen in die Augen geguckt habe, darunter einer besten äh, meiner besten Freunde, der vor 14, 15 Jahren ähm, seinen Pudel beim Jagen verloren hat, der sich heute noch Vorwürfe macht und sagt: Meine Güte, warum habe ich das Ganze unterschätzt? Ähm, dann wird man als Trainer, dann be bekommt die Wichtigkeit von diesem Anti-Jagd-Training eine noch stärkere Priorität. Im Endeffekt. Also, Das ich glaub, ist das schon ist mal, Ja.
1: Ist so ein Punkt, der sich natürlich manchen gar nicht so unbedingt erschließt, wenn dann der Hund so fröhlich durch die Wiese springt und auch hier, naja, da ist er auch danach irgendwie auch ein bisschen schön müde irgendwie mhm. und mhm. er hat ja auch nichts bekommen. Also das ist ja mhm. irgendwie dann immer für viele noch so ein Indikator. Naja, der ist eigentlich nicht Mhm. Ähm, aber dass das natürlich äh, nur, weil ich es nicht gesehen habe, dass da äh, Wildtiere vielleicht beunruhigt worden sind, die dann eben natürlich auch äh, je nachdem, was es für Wildtiere sind, die Flucht antreten und äh, bei ihrer Flucht auch dann nochmal den einen oder anderen Weg oder gar die Straße passieren. Das ist ja dann noch wieder ein anderes Blatt, äh, an das genau. man einfach genau. gar nicht so genau denkt. Das macht ja auch niemand freiwillig aber oder nicht nicht wissentlich, oh mein Gott. Äh, aber ich glaube, das ist manchmal so der erste Punkt, über den man sich natürlich bewusst sein muss. Äh, ich glaube, das kann jedem von uns passieren, der einen Hund von alleine macht. Mein Gott, wir sind ja alle auch nicht ähm, völlig perfekt und die Hunde auch nicht völlig perfekt. Wenn man mal eine Situation verpennt, dann äh, kann das ja durchaus passieren. Aber ich glaube, man merkt, Mensch, diese Situation, die häuft sich, dann sollte ich doch vielleicht mal irgendwie tätig werden und dann natürlich entweder dann oder schon vorher vielleicht vorgesorgt haben, dass wir einfach ein paar gute Grundlinien haben, an denen wir uns orientieren, wenn wir mit unserem Hund unterwegs sind. Und ähm, wie sieht das dann so ein bisschen aus? Also Sie sagen, haben das gerade eben schon angesprochen, dass es eben um ein bisschen mehr als Rückruf geht, ähm, mhm. Thema Anti-Jagd-Training. Was kann ich mir dann noch so gut bei Ihnen vorstellen? Also was sind so Ideen, die Sie dann haben, je nachdem, wer zu Ihnen kommt?
0: Genau, also es ist, wie Sie sagen, es ist recht vielseitig. Es fängt schon mal an mit dieser Abklärung und wo ich dann versuche, im Gespräch über Tests ähm, auszuloten, ähm, wie Pickt der Hund da, löst er auf Bewegungsreize aus? Wie schnell löst er auf diese Bewegungsreize aus? Ähm, wo steht das Team generell? Wie ist die Bindungsintensität? Da kann man ja Bindungstests machen. Dann kann man auch gucken, wie ist der Rückruf, wie stabil ist der Rückruf? Kommt der Hund noch, wenn ich einen Ball wegwerfe? Setzt der Hund überhaupt an? Löst er auf diesen Bewegungsreizball überhaupt aus? Löst er auch aus, wenn ich mit der Reiztippe Anglerarbeit löst er auch draußen aus, wenn die Hasenzugmaschine auf einmal aktiviert wird? Ähm, geht der Hund oder ist es mehr der Geruch, der ihn anspricht? Ähm, geht der Hund, so typisch Schweißhund zum Beispiel, ähm, ist, geht der Hund äh, auf Fährten und ist dann nicht mehr ansprechbar? Braucht er beides? brauche den Kontext Wald, brauche den Kontext oder was brauche er? Es gibt ja Hunde, die jagen eher, wenn es weitläufig übersichtlich ist, dann gibt es Hunde, die brauchen tatsächlich den Wald. Ähm, also das ist schon mal wieder ganz individuell, dass ich gucke, was braucht der Hund. Dann versuche ich auszuloten, wo, stehen, wo steht das Team an sich, ähm, gibt so es eine, so eine Struktur auch zu Hause. Ähm, einer von meinen Lieblingssätzen, den meine Auszubildenden, meine Trainees, ähm, wahrscheinlich dann schon nicht mehr hören können von mir. Ähm, das ist ja dann ein gutes Anti-Jagd-Training, fängt zu Hause an. Ähm, es ist im Endeffekt und ehrlich noch gar kein Anti-Jagd-Training, sondern ein Basistraining. Die, die Basis sollte bei dem Mensch-Und-Team ja erstmal wirklich richtig, richtig gut sein, wenn ich mir dann überhaupt... Äh, Gedanken mache, dass ich sage, ich möchte den Hund ernsthaft ähm, einmal in einer sehr, 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 sehr hohen Reizlage kontrollieren können. Ähm, man kann es von mir aus mit diesem flapsigen Vergleich, den ich vorher mal gemacht habe, Abitur und Studium vergleichen, wenn ich sage, ich möchte ein guter Abiturient oder dass der Hund zu einem guten Abiturient erzogen wird, ausgebildet wird, dass es ein Team ist, dieses Mensch-Hund-Team auf einem hohen Level steht, dass ich dann mir überhaupt Gedanken mache, ähm, meinen Hund bei einem extrem hohen Reiz, also wir reden jetzt wirklich von Hunden, die jetzt äh, nicht vielleicht mal 14 Sekunden ähm, dem Häschen hinterher springen und dann gelangweilt stehen bleiben, wenn, das, wenn die Distanz größer wird, sondern wir reden ja schon von der Intensität, dass der Hund dann auch ähm, etwas länger dran bleibt, wo, wobei zwei Minuten auch schon tödlich enden können. Was ich auch schon erlebt war, Herr Friedrich, der war nur zwei Minuten weg, mein Hund, aber rannte trotzdem über die Straße und wurde vom Auto erwischt. Ähm, also sowas. Aber bei 14 Sekunden, das habe ich bewusst gesagt, das kann man dann steuern. Das gibt es selten, aber das sind eher so, Hunde, die vielleicht ein bisschen gelangweilt sind, die können wir vielleicht heute Abend so ein bisschen vernachlässigen und dann die höhere Intensität besprechen. Aber da gucke ich, wie sieht die Struktur zu Hause aus? Ähm, wie. Wo steht der Hund? Wie ist er in die soziale Gruppe eingeordnet? Ähm, Gibt es da Strukturen? Übernimmt der Hund zum Beispiel, wenn wir diese vier Säulen, was Sie gesagt haben, ist mir der häusliche Bereich extrem wichtig, ähm, weil da verbringen wir doch in der Regel ähm, die meiste Zeit mit unseren Hunden und äh, viele Hunde. Um, wie ich es in meinem Buch geschrieben habe, wollen zwar nicht die Weltherrschaft um, erobern, aber um, sie möchten trotzdem, sie loten trotzdem aus und sind ganz große, ganz große Könner, im, mich als Hundehalter auch im Endeffekt ähm, analysieren und auch gucken, wo es vielleicht Schlupflöcher gibt. Und äh, das finde ich also immer sehr, sehr spannend, dass man da auch ein bisschen analysiert, wie ist es denn bei den Leuten zu Hause. Ich habe vor der Pandemie äh, regelmäßig ähm, Hausbesuche gemacht, äh, während der Pandemie viel online und habe da, finde, mittlerweile sogar Online-Hausbesuche. Suche als Trainer fast besser, ähm, weil ich dann als Trainer kein Faktor bin. Der Hund benimmt sich so, ähm, wie wenn ich nicht da bin. Und das ist mhm. dann oftmals tatsächlich noch besser, wie wenn dann äh, Besuch vor Ort ist. Ähm, dann kommt auch dieses dieses Wort Vorführeffekt und so weiter von den Hundehaltern nicht so oft. Und äh, es ist realistischer, es ist authentischer. Und das ist dann oft spannend, wenn ich sehe, dass ein Hund zum Beispiel nicht in der Lage ist, ähm, wenn es klingelt, ruhig liegen zu bleiben. Oder dass dann die Hundehalter mit dem Hund entspannt an die Tür gehen können. Und dann haben wir Ansatzpunkte für, für ein gemeinsames Weiterkommen, dass ich sage, naja, wenn wir vielleicht unseren Hund mal beim Jahr kontrollieren wollen, wenn wir in der Lage sein wollen, ähm, auf eine Katze oder einer Katze vorbeizulaufen, ohne dass dir ähm, als Hundehalter die Schulter rausgerissen wird, ähm, wenn wir eben nicht ähm, ...von unserem Hund auf die Straße gezogen werden, wo ich mal dabei war, wie eine Frau zu Schaden kam. Der Hund hat sie auf die Straße gezogen, ähm, weil er auf der anderen Straßenseite einen anderen Hund gesehen hat. Es war jetzt nicht jagen, aber ein anderer Hund. Die Frau wurde von einem Auto angefahren und das sind Dinge... Die sind mir dann einfach wichtig, dass, der, dass da eine gute Basis da ist, wo ich daheim schon mal sehr, sehr viele Informationen und auch schon mal einen Trainingsansatz als erstes Modul zum Beispiel mache, Frau Räder. Mhm.
1: Das klingt jetzt so außergewöhnlich, aber das äh, ist ja schon ein sehr gängiges Thema. Ne? Also dass Hunde so im häuslichen Feld irgendwie sehr, sehr viele Dinge tun und die Menschen dann doch irgendwie auch eine relativ hohe Schmerztoleranzgrenze haben oder vielleicht gar nicht so genau wissen, ähm, Mensch, dass das auch irgendwie, natürlich ist es was anderes, ob mein Hund jetzt zu Hause sitzt und bleibt macht oder ob ich eben draußen von ihm sitz und bleibt erwarten kann, aber wenn ich das drinnen noch nicht mal ohne große Ablenkung irgendwie hinkriege, ähm, dann aber erwarte, dass das draußen so super funktioniert. Ähm, da ist ja schon irgendwie mit äh, den, dem Maß, was man da misst, da hat man sich ein bisschen vertan. Und es ist aber 100%. gar nicht selten, dass ähm, Leute wirklich äh, auch erst dann wirklich merken, okay, äh, hier läuft echt was schief und dass ja auch viele wirklich, ähm, ja, dann doch irgendwie so ein wie so einen kleinen Tyrann zu Hause haben, der mhm. ähm, irgendwie mhm. so ein bisschen die Regeln aufstellt oder unbewusst mhm. ist. Das ja nicht bewusst, aber irgendwie ähm, gelernt hat, oh, so hier funktioniert das so. Und da ist schon mal der erste Ansatzpunkt, äh, der natürlich die ein oder andere Stellschraube bietet. Mhm. Und die, wie geht es mhm. denn dann weiter? Also wenn wir gesagt haben, okay, ja, zu Hause spielt auf jeden Fall eine Rolle, weil ich glaube klar, dass man natürlich... Beziehungen, Grenzen und all das irgendwie klären muss. Und dass das drinnen einzuhalten ist, genauso wie draußen. Das kann mir natürlich helfen. Aber wie geht es denn dann noch weiter?
0: Also drinnen vielleicht noch einen kurzen Satz dazu, auch zwei. Drinnen ist natürlich dann oftmals die Kreativität von unseren Hundehaltern gefordert. Also ich finde es immer sehr schön, wenn ich mit meinen, Hundehalter und auch viel äh, im Dialog bin. Wir machen auch viel ähm, über Kurznachrichten, dann übers Handy, da über kurze Videos, ähm, dass man dann einfach sagt, okay, du kannst ja die Kreativität von dir, lieber Hundehalter. Bleibt dein Hund auch zu Hause, wenn es an der Tür klingelt? Bleibt er auch zu Hause liegen, wenn du dein Sportprogramm zu Hause machst? Also auch da kann man den Schwierigkeitsgrad schon mal enorm steigern. Um, bis es dann wirklich schon relativ, relativ schwierig ist und das vor allem, was mir so wichtig ist, ins tägliche Leben integrieren, ohne von der Zeit her und top, weil wir sind ganz normale Menschen, die nicht hauptberuflich Hundehalter sind, sondern es sind Menschen, die anspruchsvolle Berufe haben oft und viel Zeit ähm, im Geschäft verbringen und sich trotzdem auch viel Zeit ihr, von ihrem Hund oder für ihren Hund noch nehmen und ähm, dann finde ich es ganz wichtig, solche Sachen auch noch in den Alltag zu integrieren. Und dann schaue ich natürlich, ähm, ich gehe sehr, sehr gerne über dieses Puzzleteil oder über äh, diese Säule häuslicher Bereich und dann über die Beschäftigung äh, weiter, über die Beschäftigung, wo ich nicht nur ähm, den Hund bespaßen möchte, das ist ganz, ganz wichtig, der Hund soll Spaß haben, unbedingt, um Gottes Willen, das, äh, er soll viel Spaß haben, der Hundehalter soll auch viel Spaß haben. Und trotzdem gucke ich, ähm, dass natürlich mit dieser Beschäftigung dann auch ähm, die Bedürfnisse von dem Hund befriedigt werden, dass der Hund dann gerade draußen mit dem Hundehalter Dinge tut, die ihm sehr, sehr viel Freude bereiten, die ihn aber auch befriedigen, wo ihn auch von der Stimmung her äh, stabilisieren, wo vielleicht einen komplett aufgetretenen Hund auch etwas stabilisiert und ähm, etwas beruhigt ähm, und mein Ziel ist immer, dass der Hund rausgeht, ähm, und dass er eine gewisse Erwartungshaltung dem Hundehalter gegenüber hat. Es kann was Positives passieren, ohne dass diese Erwartungshaltung jetzt wieder in eine Hektik oder in eine Unruhe umschlägt. Das ist dann, deswegen ähm, mache ich zum Beispiel sehr gerne das Longieren und ja, Sie haben vorher das so nett gesagt mit Steckenpferd. Ähm, eins meiner größten Steckenpferde, was auch die Beschäftigung anbelangt, ist natürlich die Nasenarbeit. Und das ist wunderbar, über sämtliche Arten der Nasenarbeit ähm, auf den Spaziergang zu integrieren, ohne dass da jetzt ein Riesenwust an Zeit noch oben obendrauf kommt. Ganz im Gegenteil, vor allem Menschen, die oftmals auch ähm, weniger Zeit haben, können damit die Qualität des Spaziergangs auch noch mal deutlich verbessern.
1: Mhm. Jetzt haben Sie das direkt schon äh, so mit angefügt oder dass eben die Erwartungshaltung nicht äh, umschwenken soll in ein äh, ja, permanentes aufgedreht sein sehr ja momentan irgendwie so gefühlt in aller Munde ähm, immer ganz viel auf dem Thema Impulskontrolle ähm, rumzureiten, sage ich mal, und das äh, so ganz vorne an irgendwo hinzustellen. Ähm, aber ich glaube einfach, dass je nachdem was natürlich wir auch für einen Hund vor uns haben, wir nehmen all der Impulskontrolle, die wir von ihm erwarten natürlich auch irgendwo sehen müssen, der Hund hat ja nicht umsonst solche Impulse, sondern der ist halt auch irgendwo für gezüchtet worden mal und hat vielleicht auch das Bedürfnis, das irgendwo ein bisschen loswerden zu können. Mhm. Ähm, auch da haben wir so ein bisschen, die sich, würde man sagen, das eine ist der Mensch, der kann viel denkend irgendwie ja auch lösen und ähm, hat natürlich so jeder nochmal seinen Grundcharakter. Und ein Hund, der hat halt einfach eine andere Sicht auf die Welt und der möchte natürlich auch so ein bisschen sein Ding ausleben. Natürlich immer so in dem Rahmen, wie das eben auch geht. Aber das fand ich gerade schon ganz wichtig, dass es eben, ja, es soll nicht in eine absolute Erwartungshaltung und Aufregung permanent aushalten, Arten, aber nur Impulskontrolle und nur Ruhe hilft halt ja irgendwo auch nicht. Also das äh, finde ich immer ganz wichtig, dass da so ein gesundes Verhältnis ist. Von ja. Wir haben einen Hund, ein aktives Arbeitslebewesen eigentlich vor uns. Und ähm, auf der einen Seite, ja, muss er gewissen Dingen widerstehen können, wenn wir das gerade in dem Moment sagen. Aber er muss es halt auch irgendwo rauslassen. Und da ist halt die Nasenarbeit auf der einen Seite natürlich eine, sehr konzentrierte Geschichte für die Hunde, wo es gar nicht unbedingt immer, je nachdem, welche Sparte man ja auch macht, um extrem viel Bewegung oder was geht. Aber dieses sich da seinen Sinnen ein bisschen bedienen dürfen, ist ja wirklich eine schöne Geschichte, um auch kognitiv unheimlich viel anzusprechen und den Hund auch wirklich schön auszulasten. Was kann man denn da bei Ihnen oder was, was sind so die Sachen, die Sie da so am liebsten machen?
0: Also absolut, Frau Räder, was Sie sagen, das ist eine wunderschöne Art, ähm, dass der Hund auch seine Bedürfnisse befriedigt bekommt und das gemeinsam ähm, mit seinem Sozialpartner Mensch, wo ich natürlich auch damit, also ich sage nicht damit ausschließlich, sondern auch damit ähm, ein Stück an der Bindungsintensität wieder verbessern kann. Das ist ein Puzzle, um die Bindungsintensität auch noch zu verbessern, eine passende gemeinsame Beschäftigung und ähm, es ist, ich mach, ich habe meine Hundeschule 1999 gegründet, also ich mache das jetzt rund 24 Jahre hauptberuflich und ähm, da war es, es war früher oft so, dass die Hunde das Problem hatten, ähm, zu wenig äh, beschäftigt zu werden. Und ich sage mal, locker in den letzten 10, 15 Jahren ist so ist es so rüber rübergeswitcht. Äh, deswegen habe ich das angehängt, dass dann die Hunde oftmals ähm, dauerbespaßt werden und äh, deswegen gar nicht mehr runterkommen, also gar nicht mehr ähm, ja, entspannt sein können. Und äh, deswegen ist dann auch die Beschäftigung, Sie merken, dieses Wort auch ist mir sehr wichtig, es ist nicht nur die Beschäftigung, wo dann auch nicht diese ähm, Diese die Ruhe stabilisieren soll, sondern ich muss wieder gucken, was passt dem Hund. Wenn ich jetzt zum Beispiel einen tiefen, entspannten Hund habe von, äh, von einer Art her, wo ich sage, naja, den Hund werde ich nicht überdrehen. Also wir haben einen Herz, also wirklich herzzerreißend, süßen Leonberger bei uns. Den Hund mache ich kaum zu einem Junkie, äh, zu einem bald -Junkie. Das ist das, glaube ich, ist schwer, dass das mal ein ball wird. Im Gegensatz jetzt zum, typisch, ähm, zum typischen Terrier-Hütehund, die dazu eher neigen. Also muss ich auch wieder gucken, welche Beschäftigung passt denn da? Und... Ähm, wir bieten zum Beispiel, also ich mache die Gegenstandssuche sehr, sehr gerne, weil mit der Gegenstandssuche ähm, hat man relativ schnell Erfolg. Gegenstandssuche baue ich in der Regel über ähm, ein Apportieren auf, das ähm, gerne leidenschaftlich sein darf, das Apportieren. Und ähm, erst wenn das Apportieren wirklich richtig, richtig gut ist, ähm, dann dann gehe ich gerne ähm, in die Gegenstandssuche rein, dass es leicht versteckt wird ähm, und dann zunehmend schwerer der Gegenstand sich dabei verkleinert. Im Idealfall, dass der Hund zum Beispiel rein den Individualgeruch Hundehalter riecht. Also sprich, ähm, dass man, ähm, egal was man als Hundehalter anfasst, dass der Hund diesen Gegenstand draußen suchen kann, egal ob das so, wie es mir passiert ist, ähm, zweimal tatsächlich passiert ist mit meinem Mali damals, äh, dass ich mein Handy verloren habe im Sommer, kurze Hose und dann aus der Hosentasche gefallen. Und mein Mali hat dann gesucht, hat das Handy gefunden. Ja, es war noch funktionstüchtig. Es war... Es war, er hatte nicht den zartesten Griff, sagen wir so, ähm, aber es war noch ja. funktionstüchtig und ähm, es war einmal mit dem Autoschlüssel und das war cool, aber ansonsten habe ich da Bombopapiere äh, fallen lassen. Ähm, die ich Dann habe ich zwei Bombos gegessen, meine Lieblingsbombos auf dem Spaziergang, habe das äh, Papier fallen lassen und auf dem Rückweg habe ich ihn das suchen lassen. Das ist dann nur zur Nachahmung empfohlen, wenn ich mir sicher bin. Der Hund schluckt es nicht runter, er hat es nicht runtergeschluckt. Also solche Dinge sind sehr cool und man kann es ähm, in den Spaziergang integrieren. Natürlich ist es ein, ein Werdegang vom Apportieren, bis zum äh, Gegenstand suchen, der sehr, sehr klein ist, ähm, den ich dann der auch nicht von der Optik her erkennbar ist. Aber das ist eine sehr, sehr schöne Art der Suche. Und ich kann das auch mit Hunden machen, die zum Beispiel bei einem anti training ähm, wo dann die Spaßbremse von einem Hundetrainer, also zum Beispiel auch ich, den Leuten äh, empfehle, ich, ähm, dass man einen Hund, der noch nicht kontrollierbar ist, äh, im Idealfall an einer... Ich sage schon gar nicht mehr Schleppleine, ich sage mittlerweile immer mehr das Wort Sicherheitsleine, einfach um das Denken von den Leuten etwas in eine andere Richtung zu bringen. Und ähm, ich kann auch ähm, an einer 10-Meter-Leine einen kleinen Gegenstand suchen. Ähm, dann kann der Hund trotzdem sehr, sehr schön suchen. Das geht wunderbar, vor allem, wenn man das mit einem gewissen Suchsystem macht, was ich gerne mag, weil ich habe früher viel Rettungshundearbeit gemacht auch und ähm, da hat mich, war ich oft Erstaunt, ähm, dass die Hunde zu viel Energie verschwenden, manche Bereiche zu oft in diesem Bereich drin bleiben und andere Bereiche noch unabgesucht lassen. Und deswegen arbeite ich gerne bei der Nasenarbeit ähm, mit einem gewissen System, wo ich den Hund nicht stören will, also nicht von außen beeinflussen möchte, ihm aber ein gewisses System beibringen. Das mache ich auch in der Spürhundearbeit. Also wir haben eine professionelle Einsatzstaffel, ähm, die nennt sich auch schon so, wie es heißt, Bettwanzenstaffel. Ähm, die professionell auch in Einsatz gehen, meine Teams. Und ähm, das ist reine Spürhundearbeit. Ähm, wird, es wird genau so gesucht wie im Bereich Drogen, Sprengstoff, Schimmel und Bettwanzen ist eben extrem extrem gering vom Geruchsbild und deswegen für mich eins, muss ich sagen, auch extrem schwer und anspruchsvoll. Aber letztendlich können die Leute, wie dann die Leute in der Schweiz immer so süß sagen, die im Plauschbereich arbeiten möchten, können da mit jedem x-beliebigen Geruch auch in der Spürhundearbeit arbeiten, die dann eben immer mit einer Passivanzeige kombiniert ist.
1: Genau, also so ein bisschen vielleicht auch der Hintergrund, das ist ja auch, jetzt haben Sie gerade schon gesagt, dass die Rettungshundearbeit irgendwo mit dazuhörte und der Mali, der kam gerade auch schon mit ins Spiel. Also der Ursprung ist ja auch so ein bisschen in der Diensthundeführerschaft, wo Sie ja auch entsprechend tätig waren bei ja, der ja. Polizeibehörde in Stuttgart. Und ja. äh, da geht natürlich auch, da lernt man natürlich auch kennen, wie, wie geht es so in das Geruchsbild, Geruchstraining und Spürhund, da kam es jetzt gerade dann nochmal so richtig schön durch. Und ähm, das haben sie sich ja schon so einfach beibehalten, da auch ähm, verschiedene Zweige zu nutzen, haben jetzt gerade schon so ein paar Sachen gesagt. Also im Grunde ähm, haben sie ja verschiedenste Bereiche, wo sie sagen, da kann ich im Grunde einen Hund schön mit auslasten und ihm vielleicht sogar noch was Sinnvolles beibringen, nämlich äh, so Sachen wie Schimmel oder eben die Bettsmannsfinsspielrunde, dann eben darauf zu konditionieren, das äh, herauszufinden.
0: Das Schöne das Schöne bei der Passivanzeige, ähm, da, kann, da passt immer dieser Satz, ähm, aus der Ruhe zum Erfolg. Das heißt, der Hund wird ähm, immer am Ende der Suche eine ruhige Anzeige machen. Und das ist zum Beispiel vor allem für Hunde, die sehr, sehr die sehr, sehr hochfahren, die sehr schnell sind, die sehr wuselig sind, die sehr unruhig sind, auch oft am Anfang, wo die Leute sich das gar nicht vorstellen können, ähm, dass sie, dass ihr Hund einmal so eine ruhige Anzeige macht, aber gerade für diesen, für diesen Hund hat ja mit der Rasse gar nichts zu tun, sondern für diesen, für diesen veranlagten Hund, wo es so wahnsinnig quirlig und schnell ist, ähm, ist so eine Passivanzeige ähm, am Ende der Suche wirklich etwas sehr sehr schön ist weil der hund lernt eben ähm, am ende der Suche ist dann wieder ruhe dann er soll ja verharren also da wo mir persönlich ähm, die position überhaupt nicht wichtig ist ähm, ich möchte den hund nicht mit einer position in irgendwas reindrängen er soll dann nur lernen sich dann ruhig am geruch den er dann findet, am Geruch zu verharren, so lange, bis ich als Hundehalter dann bei ihm bin und ihn dann direkt am Geruch sozusagen bestätigen kann. Also deswegen ist es auch wieder... Abhängig, welche Beschäftigung passt zu welchem Hund. Ähm, und das ist natürlich über diese über diese zwei Säulen allein schon häuslicher Bereich und Beschäftigung. Ähm, verändert sich oft schon definitiv ähm, diese Mensch-Hund-Beziehung. Und um Gottes Willen, ich bin, es ist natürlich ähm, Überhaupt nicht treffend, dass man sagt, beschäftige den Hund nur und dann wird er schon nicht mehr jagen. Ähm, da hat ein Kollege von uns, ein sehr kompetenter, sehr geschätzter Kollege, Thomas Baumann, hat da mal dieses schöne Wort äh, vom Pseudojäger formuliert. Äh, das sind die Hunde, die einfach etwas gelangweilt sind und deswegen vielleicht diese 14 Sekunden dem Häschen hinterher rennen. Aber... Ähm, da kann es sein, wenn die gut beschäftigt werden, dass die dann tatsächlich nicht mehr dem Häschen hinterherrennen, diese 14 Sekunden. Aber wenn ein Hund wirklich äh, jagdliches Interesse und jagdlich motiviert ist, wird er trotz der besten Beschäftigung ähm, noch jagen. Aber es verändert sich an der Mensch-Hund-Beziehung was. Darum geht es ja. Ähm, und ich kann dann immer mehr Maßnahmen noch treffen, wo dann auch irgendwann Thema Impulskontrolle, ähm, was Sie vorher gesagt haben, wo ja bei vielen Leuten Impulskontrolle dann nur sehr ähm, drauf bezogen ist. Hauptsache er rennt dem Hasen nicht mehr, Hauptsache er rennt dem Ball nicht mehr hinterher, er kann sich zurückhalten klar, das ist auch Impulskontrolle, aber das wäre eben auch, wenn dann zum Beispiel der Partner heimkommt, dass ich auch in der Lage bin, dass mein Hund äh, entspannt bei mir bleiben kann und ich gebe ihn frei. Ähm, also Impulskontrolle ist ja sehr breit gefächert auch und hat ja, weil unsere Hunde ja sehr stark kontextbezogen lernen, äh, je mehr Bilder ich dann für meinen Hund in einem bestimmten Bereich etabliere, ähm, umso größer ist die Chance, dass dass mein Hund es generalisieren wird. Und deswegen ähm, möchte ich mit jedem Teil etwas in der Mensch-Hund-Beziehung verändern, damit dann auch zum Beispiel die Impulskontrolle einfacher wird.
1: Da haben Sie jetzt gerade schon fast so ein bisschen den Bogen geschlagen zu dem, was äh, wir auf jeden Fall noch ein bisschen ansprechen wollten. Und äh, das hat sich dann jetzt so schön geschlossen irgendwo, ähm, weil anti jagd vielleicht auch der ein oder andere denkt, Mensch, dann gehe ich da jetzt hin mit meinem Hund und dann mache ich das und dann ist es eben auch erledigt und dann kann ich die Leine wieder in Ruhe abmachen und dann hat der Hund da ja überhaupt keinen Spaß dran und das ist natürlich so ein bisschen ähm, vielleicht auch nochmal, das haben Sie jetzt schon so schön zusammengefasst, eben noch zu sagen, es gibt natürlich auch Grenzen bei all dem, was wir anbieten können und was wir an verschiedenen Schauplätzen im Hundeleben so dann auch verändern können, aber trotzdem bleibt ja je nach Hund dieses Interesse schon einfach weiter bestehen und das, ähm, ich glaube, da geben Sie mir recht, dass es jetzt äh, bei vielen Hunden auch einfach trotzdem immer so eine Sache bleiben wird, dass man eben sicherlich Situationen hat, wo man die vielleicht schön ableinen kann, aber es auch viele andere gibt, in denen die besser sehr sorgsam dann vielleicht schon vorher einmal eingesammelt worden sind, ähm, um da einfach auch vielleicht so ein bisschen ja zu sagen, Mensch, ähm, das ist irgendwie ähm, vielleicht auch so ein bisschen limitiert. Was kann ich tun? Wo komme ich ran? Gibt es da Unterschiede bei den Hunden? Ja.
0: Ja, absolut. Ähm, absolut. Und es ist ja, ähm, dass man auch sagt, ich selber ähm, wünsche mir, dass äh, im Idealfall ein Hundehalter seinen Hund wirklich nur von der Leine lässt, wenn er sich, ähm, naja, 100 Prozent gibt es im Leben, glaube ich, generell nicht, aber ähm, dass er sich ähm, diesen schönen Satz aus meinem früheren Leben mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit eben sicher ist, ähm, dass okay. er äh, seinen Hund dann eben doch irgendwo kontrollieren kann und dass er ihn noch stoppen kann. Und da gibt es natürlich große Unterschiede bei den Hunden. Und jetzt gerade, wenn ich meinen Mali schon zitiert habe, meinen kleinen Mann. Ähm, ja, das ist, äh, als ich ihn geholt habe, in, ähm, in Holland geholt habe, da war er zehn Monate und ähm, wenn ich dann mit ihm spazieren gelaufen bin, dann kam es vor, dass er auf den Hinterläufen gelaufen ist, schön neben mir, weil er hat unfassbar auf Optik ausgelöst und ich habe ein gutes Jahr wirklich sehr intensiv und sehr viel mit ihm in allen Bereichen gearbeitet, auch in den Bereichen, wo es eben auch zu Hause ähm, Strukturen aufgebaut, ähm, bis ich dann gemerkt habe, ähm, wir kommen immer enger zusammen, ich kann die Kontrolle wird immer besser, der Rückruf wird immer stabiler, ich kann ihn immer mehr stoppen ähm, und dann so peu à peu habe ich mich von der Schleppleine rausschleichen können und natürlich hatte ich auch schon Hunde, ähm, wo das dann alles äh, viel, 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 viel einfacher war, wo schon auch ein jagdliche, einige, eine jagdliche Motivation da war, aber in einem deutlich geringeren Ausmaß einfach da war, und ähm, da kann man das Ganze einfach deutlich abkürzen. Und diese, die vielen Hundehalter, wo ich schon ähm, in diesen immerhin 24 Jahren betreuen durfte, ähm, da gibt es krasse Unterschiede von der, ähm, von der Veranlagung, von der, also von der genetischen Disposition her, von der Rasse an sich. Aber meine Güte, es gibt natürlich auch Border Collies, die nicht hüten und ähm, auch die Rassen, wo es immer so schön in der Rassebeschreibung hat. Heißt, die jagdliche Motivation ist da eher gering? Das kann ich nicht bestätigen. Also da habe ich schon sehr, sehr... Ähm, stark motivierte Hunde gesehen, ähm, auch von meinem ersten eigenen Hund, äh, das waren Hovabartrüde äh, zum Beispiel, habe ich sehr starke jagdlich motivierte Hunde schon erlebt, ähm, auch von Hunden, wo es heißt, naja, das ist ja, ähm, das ist doch nur ein Mischling, naja, von was? Äh, was steckt in diesem Mischling drin? Ähm, und oh, da ist eine show
1: -Linie. das ist auch immer schön. Unsere oh, Driverleuten, da das ist eine Showlinie.
0: Hm. Ja, und die, und die Hunde haben das natürlich, die haben nie in dieses Zuchtbuch reingeguckt und haben gesagt, ja, ich bin eine Showlinie. Die jagen trotzdem, weil diese, ähm, dieses Jagen, das, in, das ist A, eine genetische Disposition, dann kommt ja auch noch, dann entwickelt sich das ja auch. Und da kann man ja auch ein bisschen Pech haben. Da kann ja mit, bei dem Junghund eventuell schon ein Ereignis, ähm, wo wahrscheinlich gar nicht jeder erlebt hat dass man spazieren geht und im etwas höheren Gras ähm, irgendwie äh, ein Häschen, eine Katze äh, zwei Meter vor dem Junghund hochspringt und äh, die Veranlagung sehr, sehr, sehr sehr stark aktiviert wird durch diesen starken Beutereiz, dann ist da natürlich ähm, ein sehr, sehr starkes Lernverhalten vorhanden bei dem Hund. Also man, das etabliert sich ja im Lauf ähm, des, des Erwachsenwerdens und auch ein Hund, der im ersten Jahr kaum solche Dinge gemacht hat, das kann immer durchbrechen. Und deswegen ist ja den Hund beobachten, wie, wie es immer so schön heißt, den Hund lesen können, ähm, für die Hundehalter ein ganz, ganz wichtiges Thema, dass sie dann einfach auch ähm, erkennen, äh, was macht der Hund, äh, schnuppert der jetzt am Boden, ähm, Macht ja wirklich dieses, wie heißt es, dieses berühmte Zeitwesen oder ist macht ja gerade was vollkommen anderes? Verändert sich der gerade körpersprachlich? Und das versuche ich auch, dass ich da die Hundehalter symbolis äh, einfach ähm, etwas sensibilisiere und dass sie ähm, dann finde ich das auch total spannend, ähm, mit dem Hund spazieren zu gehen und dass man eben vielleicht doch mal das Smartphone jetzt nicht unbedingt auf dem Spaziergang rausholt, sondern vielleicht ähm, seinen Hund mal beobachten kann, mit ihm in dieser Zeit, wo man draußen ist, gemeinsam was machen kann. Das wäre ein großer Wunsch von mir, ähm, dass das Smartphone dann erst später wieder zum Einsatz kommt, weil sonst entgeht einem unfassbar viel, aber auch ganz, ganz viel Spannendes einfach.
1: Ein Thema, wo wir uns wahrscheinlich ewig lang drüber unterhalten können. Aber ich glaube, jetzt haben wir schon so ein paar Punkte vom ersten Super-Einstieg von, äh, ja, das ist halt sehr vielschichtig und so pauschal, sollte sich niemand mit irgendwelchen Dingen abspeisen lassen. Und das Thema Anti-Jagd ist wirklich eines der, die, ähm, ja, ich glaube, äh, so eben wie das Aggressionsverhalten, Angstverhalten natürlich auch sehr, sehr häufig genau die Knotenpunkte sind, an denen wir mit äh, dem Leben mit Hunden irgendwo dann doch vielleicht einmal Hilfe in Anspruch nehmen möchten. Und jetzt haben wir ganz viel von Ihnen gehört und äh, wenn dann gerade natürlich auch bei anderen Situationen, aber gerade dann, wenn es eben auch darum geht, findet man bei Ihnen im Programm neben dem Training, Einzeltraining, Gruppentraining auch Workshops und Seminare, die Sie immer wieder anbieten. Und ähm, die Seite verlinken wir natürlich darunter. Und ich glaube, wir haben jetzt hier eine ganz schöne Übersicht gegeben mit dem einen oder anderen ähm, zum Thema Anti-Jagd. Was ist möglich? Was ähm, sind so Aspekte, die sich ein Trainer anschaut, wenn, und jetzt natürlich sie im Speziellen anschaut, wenn ein mensch hund in das Training kommt mit dieser Situation, dass äh, das eben dann wirklich zum Thema geworden ist. Und was geht alles? Und ich glaube, das ist so ein bisschen ein Punkt, der auch jedem, der vielleicht mit dem Thema gerade wirklich hadert und da ähm, ja, doch das ein oder andere vielleicht mal ändern wollen würde, der sollte hier doch tatsächlich erkennen, dass es einige Möglichkeiten gibt, wie wir da anders draufschauen können vielleicht, wie wir da umfänglich draufschauen können. Und ich glaube, da ist eine sehr, sehr gute Adresse. Es gibt ja auch allerhand Bücher und DVDs. Und man sagt, Mensch, ich will das mal so ein bisschen von vorne noch so ein bisschen für zu Hause auch noch haben. Da gibt es ja allerhand von Ihnen. Ich glaube, da können wir auch einiges drunter verlinken unter dem Podcast. Und ja, dann bleibt mir an dieser Stelle eigentlich nur noch, noch mal ganz herzlich, mich für die Zeit zu bedanken, für die vielen interessanten Aspekte, die Sie uns hier genannt haben zu dem Thema. Und ja. Danke sehr und ganz viel Erfolg und viele wirkliche Menschen und Teams nach einem ähm, gemeinsamen Training. Das wünsche ich Ihnen dann weiter und danke Ihnen sehr.
0: Vielen, vielen Dank, Frau Reder. Sehr, sehr nett. Und also mich hat es auch wirklich gefreut, bei Ihnen sein zu können, mit Ihnen zu sprechen und hoffe natürlich auch, dass es dem ein oder anderen Zuhörer, Zuhörerinnen einfach irgendwo was gebracht hat, eine kleine Anregung und dass es eben diese Pauschale tatsächlich nicht gibt. War schön, bei Ihnen zu sein. Dankeschön.
1: Sehr bestimmt. Ganz lieben Dank. Hundepraxis, der Podcast mit Christina Räder.